0: Hola, buenos días. Estamos nuevamente con ustedes, dispuestos a estudiar la lección para el día de hoy, martes 31 de marzo.
1: Así es, sean todos muy bienvenidos. Hablan Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Vamos a iniciar con la Biblia como profecía. La Biblia es única, entre otras obras religiosas famosas, porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. Solo, no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética.
0: Muy bien, una pregunta para estudiar un poco más a fondo. ¿Cómo revelan los siguientes pasajes los detalles del Mesías venidero? Génesis capítulo 49, versículo 8 al 12. Muy bien,
1: dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, judá, de la, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche.
0: El comentario oblicuo adventista dice que Silo, la mayoría de los comentadores han creído que Silo es un nombre personal, y concuerdan en que es el nombre ese nombre se refiere al Mesías, significa el dador de descanso, el Mesías enviado de Dios. El siguiente texto lo encontramos en Salmo capítulo 22 y queremos leer un comentario que encontramos en la Biblia eh, de estudio de Andrius. Esa es la Biblia que le regalé a mi esposa y ella juiciosamente la estudia todos los días. Así es,
1: entonces el comentario que hay para el Salmo 22 Dice, la pasión, la alabanza y la posteridad del Mesías. David describe su sufrimiento, pero el lenguaje del Salmo va más allá de su experiencia para retratar el sufrimiento, muerte, resurrección y cumplimiento de la misión del Mesías, tal como es citado o referenciado en Daniel 9:26 y en los Evangelios y menciona varias citas bíblicas de los Evangelios. Bien puede ser que Jesús, sabiendo que este Salmo predecía su pasión, lo memorizara de antemano y encontrara en él una fuente de fortaleza a medida que se desarrollaban en torno a él los acontecimientos predichos. El Salmo presenta cuatro motivos de confianza, ya sea para David, para el Mesías o para nosotros. Entonces por eso que decidimos leer este esta, comentario, porque en vez de leer las citas que muestran allí. Vamos a leer los, esos cuatro puntos que son eh, de confianza para nosotros. El primero está en la liberación de nuestros antepasados espirituales por parte de Dios. Se encuentra en Salmos 22, pero versículos 4 y 5.
0: En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y... Y no fueron avergonzados
1: Entonces nuestro primer motivo de confianza está en que nuestros padres confiaron en Dios y Él no los dejó El segundo motivo de confianza, la intervención de Dios en nuestra experiencia pasada Versículos 9 y 10
0: Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios
1: Así que vemos la intervención de Dios desde nuestro nacimiento incluso Tercer motivo de confianza, la promesa de Dios de atender nuestros ruegos. Versículo 21.
0: Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos.
1: Así es, entonces vemos que Dios promete que nos va a librar siempre. Es otro motivo de confianza. Y el último. La seguridad que Dios nos da de éxito en la misión Y están los versículos 25 al 31
0: Esto lo pueden leer en casa Para que hagan un poco más de estudio profundo de la palabra de Dios Pero queremos mencionar, antes de pasar al otro texto bíblico Por qué en la lección aparece el Salmo 22 En el versículo 16 y en el versículo 18 Hace una referencia directa a los padecimientos de Cristo Versículo 16 Porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Dos cosas que a Jesús le sucedieron, cierto, a manos de los judíos que querían acabar con la vida de Jesús.
1: Así es. La siguiente cita bíblica está en Isaías 53, versículos
0: 3 al 7. Despreciar y desechar entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como corrió fue llevado al matadero, entonces y no abrió su boca.
1: Así es, así que creo que no hay mucho comentario que hacer de esta cita porque toda ella habla de lo que vivió Jesús en esta tierra justamente para cumplir esa profecía de su venida a la tierra, su muerte y su resurrección.
0: Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, el siguiente texto bíblico, habla acerca de la obra del Mesías. Esto lo vimos en la lección número 10 del trimestre pasado, más exactamente el miércoles 4 de marzo. Habla acerca de la llegada, vida, muerte, resurrección e intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial en favor de cada uno de sus hijos. Seguimos con el texto bíblico de Miqueas, capítulo 5, versículo 2.
1: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
0: Muy bien, el siguiente texto lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros He aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos Esta parte del versículo 1 que habla acerca del de mensajero del Señor Hace referencia directa a Juan el Bautista A Juan unos fariseos se le acercaron para preguntarle que quién era él En Juan capítulo 1 versículo 23 él responde yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 24. Y parece interesante lo que dice el comentario bíblico adventista acerca del de texto o la parte del texto que dice vendrá súbitamente a su templo el Señor, así como Dios Llenó con su gloria el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto y más tarde el templo que construyó Salomón. Asimismo, la gloria de Dios llenaría el templo que fue restaurado en Jerusalén, pero esta vez con la misma presencia de Dios encarnado en la persona de Jesucristo. El siguiente texto bíblico lo encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9.
1: Bien, dice Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino, hijo de asno Y para esta parte nos me gustaría leer El comentario justamente de la misma Biblia de Andrews eh, De esta cita Dice En vez de espanto y el terror del juicio Que otros sitios habrían de experimentar Los habitantes de Jerusalén pueden regocijarse A causa de su rey venidero en vez de cabalgar en un corcel de guerra, viene en rectitud y humildad, trayendo salvación montado en un asno. Su propósito es hacer realidad la paz mundial, profecía que como registran los cuatro evangelios, se cumplió con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.
0: Muy bien, hay por lo menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y muchas más si también agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios que se consideraban mini profecías de Jesús. Es decir, cuando se ofrecía el Cordero en el Tabernáculo, al venir a Jesús y morir en la Cruz del Calvario, todos esos sacrificios ya no eran necesarios porque vino el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como no será quitado el cetro de Judá lo que leímos en Génesis 49 10, que nacerá en Belén de Judá lo que leímos en Miqueas capítulo 5 versículo 2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente pero sin abrir la boca para defenderse, lo leímos en Isaías 53 versículo 3 en adelante, que sus manos y pies serían traspasados y que se dividirían sus vestidos entre sus verdugos como lo leímos en Salmos capítulo 22 versículo
1: el hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta presión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús Es un testimonio de su inspiración y revelación divinas También indica que Jesús era quien Él y otros afirmaban que era Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y su resurrección La caída de Jerusalén y su segunda venida por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección y su cumplimiento garantiza su confiabilidad.
0: ¿Cuántas razones puedes enumerar por las que crees en Jesús y su muerte en nuestro favor? Vamos a compartirlas en este audio y más tarde usted podrá llevar eh, lo que hemos compartido aquí y lo que usted mismo ha respondido a esta pregunta en su clase.
1: Así es, entonces en cuanto a las razones que tenemos para creer en Jesús Hablábamos con mi esposo hace un momento eh, acerca de por qué yo tengo la convicción y por qué creo en Jesús Bueno, justamente le mencionaba a, a mi esposo que creo en Jesús incluso por lo que él mismo ha hecho en mi vida Por la forma como él ha actuado Pero entonces eh, resolvimos sacar un listado de tres, tres razones La primera, ¿cuál es mi amor?
0: Bien, la primera razón es el poder de la palabra de Dios para transformar la vida. Ningún otro libro tiene, digamos, el poder para transformar la vida de una persona. Nosotros hemos visto, hemos evidenciado cómo la palabra de Dios transforma la vida de un bebedor, la, la vida de un delincuente, ¿cierto? Como Dios a través de su palabra puede transformar y cambiar la vida de las personas. Incluso en nuestra propia vida, pensemos por un momento, ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Jesús y qué somos ahora?
1: Así es, y ahí es donde entra la segunda que es lo que mencionaba hace un momento por su manifestación en mi vida y es que para todos, estoy segura que todos los que me escuchan en este momento también han experimentado los cambios que Dios ha hecho en sus vidas así como yo lo he podido experimentar sé que el Señor ha, ha moldeado nuestro corazón de cierta manera y también habrán cosas que deseamos que siga moldeando y que oramos justamente por eso para que el Señor siga actuando porque deseamos tener un corazón nuevo un corazón transformado y el tercer punto
0: por la, eh, por la veracidad de su palabra, el cumplimiento de la palabra profética. Dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por él.
1: Bien, esto se traduce en que como hemos visto, todo lo que está en la palabra del Señor se ha cumplido. Todo lo que está allí hemos podido verlo, no solamente en nuestras vidas, sino también cuando miramos hacia atrás a la historia, lo que acabamos de leer. Cada punto de eso se escribió mucho antes de que Jesús viniera a esta tierra. Así que la palabra de Dios se ha cumplido.
0: Así es. Muy bien. ¿Por qué las evidencias son tan convincentes? Porque lo hemos experimentado en nuestra vida personal. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros y el Señor nos va a perfeccionar hasta el día de su venida le damos gracias a Dios por eso Así es.
1: bueno, hemos terminado que Dios les bendiga que tengan un feliz día